0: Fala, galera! Mais um podcast aqui com os atormentados, né? E a gente tá... Um chegou atrasado. Tava tomando o que, bebê? Cerveja. Pode tomar cerveja na gravação?
1: É claro que pode. Não é
0: comercial da escola?
1: Não, é verdade. Não, pô. É uma água mineral.
0: É, tá. Não tem ninguém vendo como você vai comprovar isso, né? É, a gente tem, sempre tem essas coisas de bastidores, de se encontrar, de se ver novamente... De brincar, de abraçar, de brigar. Fingir que não veio. Hoje mesmo a gente brigou, não a gente aqui, nós três. Mas eu vi umas tretas ali. Mas é assim que acontece nas gravações, né, né Alê? Oh, sempre acontece, né, mano? De vez em quando tem que chamar até o SAMU.
2: <risos> é,
1: tanto que, é novo, que você mano. viu ali que tem uma ambulância na frente, né?
3: É, é pra tirar a pressão do povo lá, lá Mano,
1: o pessoal tá sem gás, a gente mete a pressão aqui, mano é. Pressiona tanto que o pessoal vai lá e vai pra cima E tem o pessoal da enfermagem também que fica com umas gotinhas, né? Porque é três gotinhas de manhã, três gotinhas de tarde, três gotinhas de noite. É, é tipo o Rivo rivotrio. Você
0: já tomou já o tomou Rivotril? Eita, nós já sou meio doido, mas nunca tomei não É? E você? Eu tomo um o algum problema? Não, não, só pra saber, porque é importante as pessoas saberem como usar, por que usar, né?
1: Ah, é, crise de ansiedade, geralmente, é transtorno bipolar, ansiedade... Ah, ruim, entendi, é pra... por que, que você toma, então? Entendeu? Ah, é.
3: Ele fala assim, nossa,
0: que lindo, eu detesto isso.
2: <risos> é, ele é bem tapa na cara, né?
0: É, normalmente, as pessoas passam lápis nos seus
2: olhos? Olha, nos meus olhos, não passa, meu amor. Porque assim, você é. sabe, né? São tantas coisas que passam, mais menos o um lápis. <risos> Poderosa, meu amor. <risos> viu na área.
0: E vocês, já passaram o lápis nos seus olhos?
2: Ai, queridinho, alguma coisa que eu gosto que passa <risos> realmente é o cartão ou o Pix na minha conta. Eu sou visionário. boa
0: Falando em Pix, manda pra nós. né É, é porque a gente está vivendo um personagem aqui, que logo vocês vão ver por aí, se a gente aparecer, né?
3: Sim, sim, sim. Sim, sim. o meu não passado nem lápis no olho você viu né, eu falei, será que é coisa egípcia mano, que todo é. de olho pintado o meu não passou não, eu só passou o make aqui pra tirar o, a gordura do, do rosto e só
0: é. hoje a resenha é o seguinte gente é, muita gente até gostaria de saber né, como que é a primeira vez dos outros né como que foi a sua primeira vez Alê no teatro ah, já tava pensando um monte de
3: miséria <risos> A primeira vez no teatro eu fiz Sonho de Uma Noite de Verão, de Shakespeare, foi muito bom, mas só que é o seguinte, eu acho que é a experiência de todo mundo. Por mais que você decore três, quatro meses preparando, vendo o ponto onde você vai ficar, fala do outro, deixa, é, a, a vestimenta, a roupa, a troca, você fica muito tenso. Eu, eu fiquei muito nervoso, mas o nervosismo você assim, pra você poder vestir o personagem, né? Fiquei muito tenso mesmo, nervoso pra caceta também mas o que eu faço, eu procurei técnicas, né? Como que eu faço para poder relaxar, apesar de ficar nervoso, eu não tenho problema de falar em público, nunca tive problema, não sou tímido quanto a isso. Mas o que eu faço porque você quer entregar o melhor, você não quer esquecer, você não quer deixar, você não quer esquecer a fala, você tem que dar, deixa para outro colega. Então o que eu faço? Antes dez minutinhos que eu estou no personagem já é tudo certinho, eu vou pro o meio do palco, atrás das cortinas, ouço o barulho do público. Entendeu? Sinto o público. Eu fico ali, curtindo. Quando o diretor fala, não, vamos cada um pro seu... Vamos começar antes de tocar as três... <risos> né? Nossa! É. Trocar, tocar as três ali, os, sinais, os três nossa. sinais que vai começar. Ali você sabe que, pô, agora a chave virou eu tô no meu personagem. Então aí, naquele momento, eu sei que eu tenho que me entregar por inteiro.
0: Você como um grande profissional que é, mesmo assim você tem aquele receio de receber, igual nos filmes, né? Tomate no palco.
3: Ah não, eu já lidei com situações assim que, putz, eu faço stand-up. Então assim, você pegar um bêbado, você tá num palco igual, fazendo um outro contexto, o stand-up é isso, é texto, é decorar. E eu peguei um bêbado, por exemplo, tirando peças assim, que já peguei chato no, no meio ali, no meio da plateia. Sabe o que eu faço? Quando a pessoa tá insuportável e ela tá tirando aquele momento que às vezes você tá no meio de uma piada, você tá no meio de um texto que é sério, que você precisa deixa pra piada ser do colega, eu, eu, eu paro o texto. E bem com aquele. Quebra, corta a quarta parede mesmo. Faça a pessoa sentir que ela está sendo, sabe? Meu, calma, você pagou para assistir o show, mas deixa o pessoal brilhar o momento deles. Então eu faço a pessoa ficar meio desconcertada entendeu? Eu sou sarcástico com a pessoa. Eu não sou maldoso, mas eu sou bem sarcástico. Eu faço a pessoa sentir que não é o seu momento, é o momento do ator. Então fica na toa.
0: No teatro, meu primeiro personagem foi o Frederico Evandro. Eu aproveitei, criei um caco ali para mandar o... Como ele era rústico, grosso, ignorante... Eu apontei a arma na plateia, não creio, nem sei quem era. Eu falei, cala a boca! Sabe assim? Aí a Fátima, não, não é assim. E sua é primeira vez?
1: A minha primeira vez foi interpretando Severino Severino, né? um clássico de João Cabral de Melo Morte e Vida Severina. Foi assim uma experiência... É, eu posso dizer que a primeira, sabe, de pisar no palco, ela é aterrorizante. Você ouvia os três sinais, o barulho da cortina arrastando no chão do palco e aquela... Luz vindo ao seu encontro. Realmente parece que você tá morrendo. É uma luz. É, é. Não entrem na luz, não entrem na luz. É se é você vê a luz, é que tá tudo certo, entendeu? O ator, quando vê a luz, ele tem que ficar na luz. É, mas é uma experiência, assim, fora do normal, cara. É uma coisa incrível. É, eu acho que... Chorou, se emocionou, sorriu. Muito, muito. Até porque é. É, é, contar a história né, do sertão, a, a realidade deles... E enquanto ator, entender o personagem, a gênese do personagem, você buscar construir e apresentar, declarar aquilo para a plateia é algo muito profundo. Então assim, não foi só uma primeira experiência, foi a primeira experiência.
3: Eu tenho uma experiência para contar, ela não é engraçada, mas ela ela vale como conhecimento. A, a, a minha segunda peça de formatura foi Os Miseráveis, de Vitor Hugo. E na minha formatura eu, eu tive um problema, assim, meu pai tinha falecido em 2011, e minha mãe Você falece... tá indo para trás por quê, Lê? Minha mãe faleceu em, do... <risos> faleceu em 2015. Uh. A minha mãe faleceu num sábado e a minha peça era no domingo. Então eu fiz a minha peça e eu era um personagem que era humorado. Eu era a, a parte cômica da peça. Eu era o Xan Matiel, doidinho. Então assim, eu puxei a ver a cômica do humor, mas só que eu subi aquela história, né? Então, o palhaço no um picadeiro, mais atrás ele tá velando alguém que ele perdeu. Então assim, eu deixei o coração na gaveta e fui fazer a, o trabalho. As pessoas riram muito, eu ó, eu digo para você, foi num momento muito mágico, porque eu, eu consegui trazer um humor que as pessoas não sabiam do problema, e então, estavam meu, foi fantástico, mas mal sabiam que eu ainda estava no luto. Meu professor, para você ter uma ideia, ele estava vestindo meu personagem para me substituir. Aí quando eu cheguei, estava todo mundo, calou, foi um silêncio assim. Eu falei, não, o público pagou para ver o show, então a gente tá aqui para fazer o espetáculo. Aí no final, ele falou: Olha, hoje é a formatura dessa turma e eu quero agradecer a um amigo aqui, que foi meu aluno e ele conseguiu superar. Digo pra você, eu acho que é lá de cima a força, porque eu deixei de lado a dor, que eu tava num luto monstro, monstro. Eu até falei pra vocês, né? Minha mãe faleceu no meu braço, cara, fui tenso pra cacete. E a minha cabeça, enquanto eu tava no metrô, eu tava no personagem, mas eu tava pensando nas dores, na dor ainda. Mas quando eu fui pro palco, eu digo pra você: virou a chave assim eu fui eu fui de uma forma que eu falei caramba e até hoje é, depois até posta, eu é, vou repostar essa foto depois eu tirei a foto desse personagem que me deu esse presente que chama-se Mathieu. eu tirei a foto do momento eu falei assim ó, falei para uma amiga tira as fotos que esse personagem ele me deu algo que eu aprendi eu trago comigo humildade que ele não ele estava sendo julgado de um crime que ele não cometeu e aí ele chegou e falou assim Poxa, mas eu não, eu não, minha mãe me ensinou sempre isso, para tratar bem as pessoas. Eu tô sendo preso, mas é indevidamente. Mas as pessoas estavam tentando prender ele porque ele era louco. para ele segurar a bronca de uma outra pessoa. E ele me deu um presente e eu tenho até hoje ele na minha estante. Porque ele foi um presente que me deu força. Aí no final meu professor elogiou. Então assim, você vestir o personagem é coisa fantástica. Ele te dá algo que às vezes você precisa. Então eu tenho até hoje um pouco de chama de na minha
1: vida. É, é incrível isso, porque assim, é onde o personagem tira a sua realidade né? É, foi mais interessante, eu acredito, que pro Alexandre no momento, viver o personagem do que viver a própria vida dele certo. o outro lado, com certeza, estava né, muito, muito,
0: muito destruído eu ia contar a minha experiência no teatro, mas depois dessa emoção me faz dizer para você que, é, que quer entrar na arte ou julga quem está na arte que não é uma carreira fácil e muitos ainda dizem, depois vocês podem opinar que ser artista não é profissão mas para nós é uma razão incrível. É, nos tira da depressão, nos tira de muita coisas que a gente poderia fazer de ruim ou viver de ruim. Nos dá uma baita criatividade. Eu sou movido pela criatividade. Se eu não estou pensando em algo, criando algo, uma arte para mim ou uma arte para alguém, ou pensando num, num próximo programa de podcast, qualquer coisa, eu sou movido pela arte, se não é a arte, eu sei onde eu poderia estar. Então a, a arte tem a sua funcionalidade incrível na nossa vida já dizia o, o Ale e João a Laura Cardoso que hoje os artistas estão com pressa de serem famosos para comprar o seu sofá branco, o seu carro o sua, seu, seu iate enfim mas esquecem que tem a obrigação de estudar, de correr atrás e de vivenciar e, e muito mais do que tudo isso é o que você colocou, acho que você também deve ter passado experiências difíceis, mesmo estando na arte, João, e, e não é fácil, sabe? Mas é prazeroso, é o que nos move, então pra gente, a gente não tem pressa de ser famoso, né? Muita gente até pergunta, quando é que você vai aparecer no vídeo, quando é que a gente vai te ver no teatro, não sei o quê, mas não é assim, gente. Quando tiver que vir, virá. Fernanda Montenegro disse isso. E uma coisa assim, o pessoal pensa que a gente juntou no final de semana, usou uma roupa
3: qualquer, uma roupa que achou interessante e subiu no palco. É. Além de preparação, você faz uma pesquisa, você vê a história. O um exemplo desse Matier, eu fiz um laboratório. Esse laboratório eu trabalho com voluntariado desde a minha infância. Meus pais me ensinaram a ajudar o próximo. Se sua mão direita fizer, a sua esquerda não sai. Então desde moleque eu faço voluntariado. E perto da minha casa tem um lugar que cuida de, de pessoas idosas que têm um retardo mental. E o pessoal já me conhecia, eu expliquei o meu projeto, eles falou: não, pode vir. E eu conheci um senhor, ele tem uns 70 anos, mas só que ele tem uma mentalidade de 10. E toda vez que eu ia lá, ele estava jogando bolinho ou pião, mas quando ele via alguém que ele não conhecia, ele se escondia atrás mesmo, das enfermeiras lá, e ficava retraído, e eu fiquei um dia com com ele, cuidando, um dia cuidando com ele, trabalhando com ele, aí fui e levei pirulito, eu posso levar doce? Pode, ele não é diabético, não, pode levar doce, aí comprei uma dosagem um pequenininha, uma quantidade pouca de doce, levei bolinha, e fiquei passando, jogando pião, jogando bolinha, eu vi que, meu, não era um senhor, era uma criança de 10 anos, então o Sean o personagem que eu peguei, foi ele. Depois que ele ficou mais à vontade comigo, ele brincava. Ele falou, vamos brincar de bolinha? Ele, Eu vi uma criança. Eu vi uma criança. Então, assim, o teatro nos dá essa experiência da gente viver várias vidas numa vida só. Vocês são testemunhas disso. Então, a gente vive várias vidas numa vida só. E eu digo para você, é um aprendizado. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter leitura, você tem que se aprofundar. Você quer construir um personagem, como que vai ser? Ele vai ter um cacuete? ele vai ter um defeito físico, ele vai ter alguma coisa na fala, ele vai ter algum tique. Então você vai construir personagem com aquilo que você achar que mais associa a ele. Então eu, eu acredito, e acho que eu fecho o olho e falo, e com certeza vocês vão aprovar. É, são várias vidas, oportunidades e expertises que você adquire, mesmo não vivenciando aquela história. Mas só que no momento que você adquire, você aprendeu o texto dele, decorar, você consegue pegar a simplicidade dele. Eu peguei o livro do Vitor Hugo, Você já viram o Calhamaço, que é o, 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 Os Miseráveis? São acho que umas 800, 900 páginas. É muita coisa. E assim, o, a, o original, a, a versão transcrita da original, ele vai ele vai contando história e vai transcrevendo do rei, do príncipe, do ele vai contando outras histórias dentro da história. E eu falei, eu vou tirar um tempo para pegar esse personagem e aprofundar nele. Eu quero saber o que ele estava vivendo naquele momento. E assim, é uma riqueza de detalhes é aquilo que você falou. Né? Você está vivendo o teatro... É um aprendizado constante, é um estudo constante. Se você não gosta de leitura, se você não gosta de, de estudar, não é essa a profissão. E aquele negócio, não tem que ter pressa. O sucesso vai vir. O sucesso vai vir natural. Se a pessoa está querendo, ah, não, eu vou ser famoso, então você está na profissão errada. Você tem que primeiro amar o que faz e as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu acredito que o teatro vai te proporcionar aquilo desde que você se dou. O
0: que o Silvio diria sobre,
3: sobre essas pessoas? Olha só, essas pessoas, essas pessoas estão é sem noção e ela sabe que ela está dando passo maior do que a perna. e se a pessoa está dando a, a, o passo maior do que a perna, ela nunca vai chegar no objetivo. Porque, sabe o quê? Ela não sabe, ela não sabe esperar. Ela não sabe que é tudo step by step. Se ela não se preocupar em dar um passo de cada vez, com certeza ela nunca vai abrir a porta da esperança, oi! Ai, ai, ai.
0: E nem participar do entrando? É, a
3: entrando vai entrar. Com certeza, porque isso é fato. É. Oi, vai entrar a trolha, porque é. não vai entrar outra coisa. É só a trolha.
2: A é. manco é o cano que vai entrar. Oh,
0: você quer acrescentar, João? Eu...
2: João, deixa eu falar. Peraí, a Gabi chegou
0: aqui eu, lá que tá interrompendo o jogo.
2: O senhor licença? É um espaço. Pois, ah, pois não, não, foi não. Gabi. não, Gabi. Sete iluminação. Dá um retoque aqui no meu cabelo. Pessoal, hoje eu começo a minha entrevista com ele, a sensação do Reals no momento. Uh, 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 eu, eu posso dizer assim que é é. é, é a grande onda, a Tiaga, a Tiaga, a minha amiga Tiaga, fala um pouco pra mim. Tiago.
0: É porque assim, as pessoas, igual ele falou, né, porque assim, a minha amiga Tiaga sempre recebe crítica, é. eu e a minha amiga Tiaga, mas a gente quer deixar a gente louca. Mas a gente não nasceu pra ficar louca, a gente nasceu pra brilhar, fazer sucesso aqui na nossa cidade.
2: Tiago, e assim, qual é o caminho que você tem encontrado, assim, dentro do, do ramo artístico? É
0: assim, a gente, primeiro, pega o contato de alguém, igual o Alexandre, sabe assim, a minha amiga Tiago falou que ele um, era o cara pra indicar a gente. Só que ele falou que pode ter o teste do sofá. Então, foi aí que eu comecei.
2: É, é, o pessoal da produção falou que o seu microfone está desligado, nós vamos ter que começar novamente. <risos> então,
0: começa com, com ele, com o Alexandre. Está aqui, ou não sei quem mais está
2: com ele. Pode ser? Eu não sei se digo, não sei se não digo, só pode ser troca. esse negócio meio complicado. Agora, eu não sei quem é, esse negócio de sofá, eu, é bicamas, negócio, é
0: sofá, é king size esse sofá. É possível, é possível, menino. Olha, o que que enrola no teste de sofá? Olha só. Pelo menos é o que dizem, né?
3: Olha, no teste de sofá rola muitas coisas. Ixi. Rolam coisas que nem o diabo acredita.
0: Paulo Henrique Amorim.
3: Vem já seguir com uma câmera escondida, nós pegamos o teste de sofá. Aham. Uhum. O menino cabeludo que parece aquele rei dos mares, ele sentou... O no rei celular, leão. Ah, o
2: rei leão, o rei leão. <risos>
3: <risos> o, o Jumba. <risos> Ô, louco. O Jumba sentou, daqui a pouco o diretor gostou desse peito peludo dele e falou assim, opa, sente aqui desse banco, vamos <risos>
2: conversar. É.
3: Ele foi pensando que era pra fazer um texto e o cara falou, você gosta de karaokê? Toma o um microfone e vem cantar nele.
2: Ó, <risos> oh,
0: Tá vendo? Eu, e você no, no jornalismo, Gabi, passou por essas coisas, essa dificuldade? Passou por testes? Quais foram os testes?
2: Olha, o um sofá sim sempre fez parte, vai continuar fazendo parte. E é, e, e, é, eu. A
0: Ebi era amava um sofá.
2: Nossa. Olha, eu não gosto de falar daqueles que já se foram, porque eu ainda, por incrível que pareça, eu ainda estou aqui, entendeu? Eu gosto de sentar no sofá.
0: Gianni Kini que o diga, né?
2: Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto.
0: Mas tá bom. É, eu queria falar com vocês sobre uma coisa que Pega muito na profissão, que é o que eu tava falando, né? Eu não contei minha experiência, né? É, tem contar, a minha experiência no teatro, gente... A minha... Primeiro eu comecei com o um Sarau, né? Lá no CTN, uma casa de arte incrível também. Voltada pro, pro Nordestino. E... e lá eu fiz o Sarau com a direção da Fátima Porfírio. E meu personagem, assim, pra muita gente... Meu primeiro foi como um baiano. Foi muito legal. É, só não fiquei muito emocionado, como num teatro, porque era muita festa, era muito festivo o ambiente, e era muito legal. Então o ambiente proporcionou. Agora, bastidores, essas coisas foi que me moveu. Então eu fui pro teatro e meu primeiro personagem foi o Frederico Evandro de Lisbelo e Prisioneiro. Um personagem totalmente diferente de mim, que ele é um cara grosso, estúpido, ciumento, foi, foi muito incrível. Foi quando a Fátima Vale, que é a outra Fátima, a nossa diretora, teve que arrancar esse personagem de mim. Ela falou, porra, ele tá comendo a sua mulher, você vai deixar, dá na cara dele, não sei o quê. <risos> Aí que o personagem veio, tanto que a minha parceira ficou com, com medo de mim. Então foi muito incrível. Mas no momento das, das três sirenes pra você entrar no palco, começou a tocar aquela música do Caetano Veloso.
2: E
3: agora... E posso levar a vida
0: sem você... Nossa, começou a tocar o Xim, violino, a lágrima correu, histórias sei. vieram à cabeça, foi muito incrível. E aí surgiu muitas, muitos cacos, né? Pela primeira vez num palco de teatro, nervoso. Brinquei com o jornalista que estava na plateia, foi muito legal, ele mesmo foi visitar lá, gostou. Então, pra mim, foi uma experiência incrível. E o que, o que vocês podem talvez direcionar, como já foi dito sobre o teste de sofá, foi dito sobre, sobre a primeira vez no palco, a intenção de quem é quer ser artista, e agora a questão da fama, como é que vocês lidam ou lidariam com a fama, o que, que vocês esperam quando ela chegar? Oh, eu digo para você o seguinte, eu já tive alguns personagens
3: que eu fiz, e, e ficaram em evidência algumas coisas que eu fiz, é, mas eu
2: nunca... Mexeu com a sua cabeça olha, nunca sucesso, eu nunca mexeu com a minha cabeça não,
3: não, 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 não mas eu digo pra você sério trazer é, é, sucesso não, é, sucesso não, mas é, é um exemplo, nunca, nunca nunca. Não eu mexeu gosto. Com
1: a sua cabeça? Não não, não, não acredito que não mexeu com
3: a sua cabeça eu já vesti o personagem, assim, eu gosto de aprender com eles, gosto do personagem é. gosto da sensação de você tatuando, gosto de você assistir no um filme o um personagem é. mas eu, 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 eu acho que é um trabalho que a diferença é que tem uma câmera na sua frente filmando, é um trabalho demais é, como os demais. Tanto que na pandemia, é, muitas pessoas viram muita coisa que, que, que a gente fez, a, a, acabou aparecendo. Eu te vi, te vi, te vi. Mas só que aquilo que você falou no início. Muitos não tratam a nossa profissão como algo sério. É. Mal saibam você. Ó, vocês não sabem, mas é fato. Venérico.
2: É fato venérico. Eu veneno a Jojo,
3: É fato venérico isso aí. É fato. É, você vai ficar 12 horas, às vezes uns sete. E as pessoas acham que as gravações que deu uma hora é. são rápidas. A gente tá fazendo um processo aqui que são quatro dias, vai rolar quinto. Então assim, é muito tempo de dedicação, a cena não é a de primeira que rola, é duas, três vezes, às vezes pode rolar até dez vezes a mesma cena, porque o diretor de fotografia não gostou, o diretor não gostou, luz. Então tem muitas coisas que englobam o projeto. Então você tem que amar, você tem que entender que é uma dedicação, uma doação que você tem que se fazer. Porque é muito punk. Não é só o brilhar, né? O resultado final é fantástico. É. Né? Mas às vezes se você fez um negócio caca, você ficou uma hora, duas horas lá, você pode ser cortado na edição, filho, porque o cara não gostou de alguma luz.
0: Né? Eu tenho um senso de humildade muito grande nessa questão, você já fala, João, que que é o seguinte, é, a gente que vivencia o set de filmagem, o projeto tal, eu, pelo menos eu, eu gosto de viver aquilo. Eu não, não, eu não procuro me ver depois. Né? Eu só fiquei meio preocupado com uma cena muito forte que eu fiz no caso Celso Daniel que está no Globo Play assistam é, mas a, a história toda eu não assisti porque eu já sei como é que é o processo o projeto o que aconteceu nos bastidores então eu gosto de vivenciar aquilo então falar assim nossa estive lá você me viu lá não sei o que não isso hum, não é, é para nós é natural para alguns né para a minoria eu acho que é natural
1: é uma grande naturalidade na verdade é. né eu foram poucos os trabalhos que eu tive a oportunidade de ver né o que eu fiz que às vezes eu estava em outro set eu recebia prints né estou te vendo na televisão você está na novela eu tive no comercial e aí aquilo entra eu eu gosto do momento como você disse eu acho que o meu maior é prazer está em estar ali na realidade em viver a história entender Sim. o roteiro é, a é algo que me encanta muito é ainda muito mais é, hoje né depois vocês vão ter acesso é, fala de, um, de, um, de uma outra realidade que não é né, a nossa e aí assim é algo é tão específico é tão delicado é, é um primor, então isso me deixa assim sabe maravilhado o, o resultado depois o que eu tiro dali é, é, é olhar e entender assim aonde eu preciso dos pequenos ajustes para que eu continue e permaneça fazendo um bom trabalho. Pra quem me assiste. É legal que é senso crítico, né? Ele assiste, ele vê onde pode aprimorar e ele trabalha isso.
3: É legal sim. que é o seguinte: humildade. Sim, sim. O que ele demonstra é humildade, é. atitude. Você identifica que você precisa melhorar ali e você tá buscando qualidade. É isso mesmo, é o seu caminho. Se você achar que, ah, eu nasci já pronto, você não, vai, você não sai dali.
1: Se fodeu. Se você fodeu. Você só <risos> se lasca. Porra, uma coisa que eu falo que eu acho incrível, assim, é, é que tem trabalhos que eu fiz que eu estou procurando até hoje onde que eu apareci. <risos> Nossa,
0: super famoso. É isso
1: mesmo.
0: Como ele comentou, é, e eu também disse, que para mim o mais importante é estar aqui, no set, ver amigos como o Ale, como o João. Tem muita gente que poderia falar aqui, mas quebraria esse projeto dos atormentados. Né? Então a gente já se enquadrou aqui e esperamos fazer o terceiro. É... Isso que é o legal, né? Pra, pelo menos para mim essa parceria, essa junção de trabalho e a gente já termina um já querendo se ver no próximo então as pessoas são mais importantes do que a própria fama e, em si
1: momentos né é, hoje em uma das pausas nós estava com a Demir e, e, e conversando vi... viu conversando <risos> <risos> ah, poxa, né? a gente aproveita todas as pausas para conversar. conversar. E, e, e teve um momento que eu lembrei de uma situação que ele passou na pandemia. Que eu me preocupei com ele. Uhum. E aí, assim, eu falei para ele: se fosse necessário se encontrar para dar um abraço, eu estaria ali disponível. Porque eu acho que é, é isso que o set de filmagem traz. Claro que, né? Às vezes a gente encontra algumas pessoas assim que a gente, <risos> né? É, é, é indesejáveis, óbvio, é. como toda a profissão. Mas como vocês, meus parceiros, é sempre uma honra estar com vocês. Oh, oh, oh,
0: eu que agradeço. E o Ale trabalhou com mais uma pessoa que você queria comentar, Ale?
3: Ah, eu trabalhei. Eu trabalhei
0: com Whindersson Nunes, trabalhei
3: com o Tiro Lipa, Estima Falcão, trabalhei, humorista. Hoje eu vim com a camisa dele. Opa, fantástico. Toda a floral. Ah, isso aí é bom. Agora é só esperar uma praia, porque você já Depende, tá no ritmo de praia, né? Já, ritmo de festa. E é legal que eu, meu, eu, eu conheci o lado humano da, deles, né? Porque assim, os caras hoje têm fama, têm grana, mas assim, os caras não deixaram subir a cabeça. Tá, cara. Os caras coisa. continuam de boa, tranquilo. É, tem, o, putz, é, tem, tem um colega meu que ele, ele faz stand-up no Nordeste também, que ele é gente boníssima, é, não tô com o nome dele aqui. Porque ele tem um apelido diferenciado aqui, mas aí no próximo fica para pra, pra, pra próxima entrevista. Assim, pessoas que quando você conhece, você vê que, que ele sai do personagem, que ele continua na mesma, naquela simplicidade, é fantástico. Ah, o Ga Galeto, Galeto, ele é do Ceará, Galeto, é fantástico. Fantástico, se você conhecer ele, ele é do stand-up lá do Nordeste. E quando eu fiz meu minha primeira apresentação, ele, ele fez a chamada minha, ele fez uma vinhetinha, uma chamada de vídeo, e eu coloquei na, na abertura do meu stand-up. Então, assim, eu gosto de aprender com essas pessoas. Assim, eu, eu quero chegar à fama, mas eu quero chegar comendo pastel na esquina, entendeu? tomando minha garrapinha, jogando bola, vendo os amigos. Se as pessoas a, a molecada, até hoje, a molecada cola, eu falo, meu, eu cheguei, você pode chegar. Eu quero ser um exemplo para aquela molecada que acha que não, é tá tudo distante, o ator é o ator mora lá nos jardins. Eu tenho um orgulho quanto a isso.
1: Entendeu? É gente. Da verdade, é, desculpa, na é verdade ele se inspira ah. em mim, porque um pouco antes de começar Verdade, né, o podcast, que é, estava falando que. Eu sou teu fã. É, entendeu? É porque eu alcancei
0: um. Oi, Oi produção, peraí. Ah, ah a gente, a gente vai ter que encerrar por aqui, porque acabou. A gente vai voltar a gravar de novo, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Alô,
0: até a próxima. Fui. Fomos, aliás.